0: Hallo und willkommen zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast, heute zum Thema Manga und everything else unter der Sonne, wo Eva draufsteht, egal wie große Schmerzen das unter Umständen bereitet. Ich bin Manga-Muffel Mario und zugeschaltet ist mir die unvergleichlich belesene Christiane. Moin moin.
1: <lacht> Hallo Mario.
0: Ja, wir sind ja eigentlich komplett durchgequasselt, was Evangelion angeht, zumindest Offizielles a evangelion sprich Neon Genesis-Evangelion, die Serie, The End of Evangelion und die Rebuild-Filme. Aber es gibt ja noch jede Menge anderes Zeug, wo Evangelion draufsteht. Mangas, Videospiele, Collaborations, sonstiger Art, die wir hier alle erwähnen wollen. Obwohl, ich sage alle, wir können natürlich nicht alles erwähnen. Das wäre kompletter Wahnsinn und wir würden hier 13 Stunden sitzen.
1: Hm. Weil man kann ja schließlich sein komplettes Leben mit Evangelion-Merchandise bestreiten, nicht wahr?
0: Komplett korrekt. Da gibt es auch so ein YouTube-Video zu, was wir in den Show Notes mhm. hinstellen werden, was ihr euch angucken könnt. Vorher wollen wir aber über eine Sache reden, die bei vielen zumindest so ein bisschen mehr noch dazu gehört, als vielleicht der ganze etwas alberne Rest. Und da übergebe ich mal an dich, weil da hast du dich etwas mehr vorbereitet. Denn, dass ich den Evangelion-Manga gelesen habe, ist schon eine ganze Weile her. Mhm. Und du weißt da gerade wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drüber als ich, weil ich bin nicht so ein Fan davon, wie ich wahrscheinlich schon mehrfach erwähnt habe hier
1: ja ich habe den manga letztes jahr irgendwann komplett gelesen ich habe den aber auch vor etlichen jahren schon angefangen zu lesen und dann irgendwann halt aufgehört weil es dann mit der veröffentlichung auch sehr sehr unregelmäßig wurde aus gründen die ich gleich noch erläutern werde und ähm, ich fand es damals als ich das parallel quasi zur serie geguckt habe als es hier in deutschland lief schon ziemlich geil einfach noch so eine weitere instanz zu haben in der ich mich mit Evangelion beschäftigen konnte aber jetzt beim äh, erneuten Lesen und auch zu Ende Lesen habe ich auch gemerkt, äh, ja, es ist, es ist irgendwie eine nette Ergänzung, aber mehr halt dann auch nicht, oder?
0: Ja, ich sage ja immer, es ist wie mit Champagner. Du kannst zu sonstigen Schaumwein Evangelion sagen, aber wenn er nicht aus der Champagne ist, beziehungsweise wenn nicht Hideaki Ano beteiligt war, dann <lacht> können wir das auch lassen, also
1: ja. <lacht> ja, das ist nicht wirklich.
0: Aber man muss ja sagen, der Manga sieht top aus, weil es ja. ist ja auch der original Das heißt, für Manga-Verhältnisse ist das komplette Artwork da drin top-notch.
1: Ja, voll. Also das ist auch was, was mich damals auch schon total fasziniert hat und auch heute noch. Also es ist wirklich so schön anzusehen. Auch du hast ja ganz am Anfang immer diese bunten Seiten und äh, er hat ja auch Artbooks rausgegeben. Äh, eins davon habe ich auch immer noch zu Hause, der Mond. Und das finde ich auch immer noch so, so schön. Mhm. Dafür kann man sich das wirklich mal angucken, aber äh, wenn es einem um die Geschichte geht, vielleicht ein bisschen äh, tief stapeln, was die Erwartungen angeht.
0: Oder die Gesamtpräsentation, würde ich auch äh, behaupten. Und die Charaktere. Mhm. Was das Artwork angeht, falls ihr überhaupt nicht mit der Story hier des Mangas engagen wollt, würde ich trotzdem euch empfehlen, schaut euch zumindest die ganzen Kapitelcover an. Und die Manga-Cover, mhm. die sieht man ja sowieso öfter mal. Aber die ganzen Kapitelcover auch. Das sind so tolle ja. Artworks von Charakterkonstellationen und Szenen, die man so noch nie gesehen hat. Da ist viel mit Yui drin. Die ganzen Dinge mit Misato und Kaji aus ihrer Jugend sind toll. Mhm. All das ist wirklich, also bildtechnisch total super.
1: Ja, ich habe ein bisschen was zu Yoshiyoko Sadamoto mitgebracht, äh, einfach um ein bisschen Einordnung hier zu bringen. Äh, der ist 62 geboren worden und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Studio Gainax, unter anderem mit Hideaki Anno natürlich. Er hat als Animator und oder Charakterdesigner gearbeitet, neben Evangelion zum Beispiel an Nadja, The Secret of Blue Water oder The Girl Who Leapt Through Time. Und er ist, wie wir jetzt gerade schon angemerkt haben, der Schöpfer der auf Neon Genesis Evangelion basierenden Manga-Serie, was sein erstes vollständiges Manga-Werk war und es stellt eine alternative Kontinuität zu der Originalserie dar, mit der man sich eben auseinandersetzen kann oder auch nicht.
0: Alternative Sache ist schön und gut. Ich würde fast eher sagen, es ist fast eins zu eins die Serie schon mehr oder weniger, bis auf ein paar Abweichungen. Wenn du später hörst, was ich dir für crazy Abweichungen erzähle, <lacht> ja. dann würdest du nicht sagen, das ist hier eine alternative Geschichte.
1: Das, ja, auf, auf jeden Fall. Aber zu den äh, Unterschieden zur Anime-Serie komme ich dann auch gleich. Ne? Ah, sehr gut. Es gibt es gibt auf jeden Fall relativ viele Informationen, ja, was so den ganzen Hintergrund angeht und was aus gewissen Brainstorming-Sessions zwischen Anno und Sadamoto noch überliefert wurde. Und ähm, zwei Sachen, die auf Sadamoto zurückgehen, also wo er quasi die Entscheidung getroffen hat, war, dass Shinji ein Junge sein soll. Ähm, das war nämlich wohl... Offenbar zuerst als Mädchen geplant.
0: Mhm, als es noch als John hieß, ja.
1: Genau. Und äh, der Vorschlag, dass die tote Mutter im Innern des Evangeliums drin ist und durch so eine psychische, mentale Verbindung mit den Children das Ganze zum Laufen brachte, das geht wohl auch auf Saddamoto zurück. Oh wow. Ja, so ein paar allgemeine Infos zum Manga. Der lief fast zwei Jahrzehnte lang, von 1994 bis 2013, äh, umfasst insgesamt 96 Kapitel und ein Bonuskapitel. In Deutschland ist er erschienen bei Carlsen und umfasst 14 Bände. Und nach den ersten Kapiteln, die wohl noch relativ schnell hintereinander rausgebracht wurden, wurde dann der Veröffentlichungsrhythmus sehr uneinheitlich, was eben daran lag, dass er in vielen anderen Projekten involviert war und äh, das eben sozusagen offenbar nicht seine erste Priorität war. Dadurch gab es dann mehrere Jahre lang Pausen und äh, das wirkte sich dann auch auf die Geschichte aus, insofern, dass ja im Gegensatz zum Manga einige Teile gekürzt wurden. Äh, beispielsweise sind dort weniger äh, Kämpfe gegen Engel enthalten. Und schließlich wurde der Manga dann 17 Jahre nach dem Ende der Serie im März 1996 erst abgeschlossen. Holy moly. Mhm. Ja, wenn man so Interviews liest mit Sadamoto, dann ähm, erklärt er auch wiederholt, dass der Manga sein eigenes, individuelles Werk ist. Und ähm, man sollte es nicht irgendwie als Referenz für irgendwas im Anime oder den, den Rebuilds verwenden. Also er sagt selber, das ist kein Kanon, das habe ich mir auch überlegt, wie es auch sein könnte. Und ähm, er legt auch Wert darauf zu betonen, dass er niemand sonst dazu konsultiert hat. Also ähm, der Anime, das hast du ja auch immer wieder dargestellt in unserem Podcast. Das war ja eine gemeinschaftliche Produktion und das hier ist wirklich so ein, so ein Alleingang gewesen. Und äh, Verbindungen zu den Rebuild-Filmen hat er auch äh, wiederholt bestritten. Da kommen wir dann beim Bonuskapitel <lacht> noch mal dazu. Das hatten wir ja auch schon mal kurz angedeutet. Ja. Möchtest du noch irgendwas sagen? Das würde ich jetzt mit den Unterschieden anfangen?
0: Nur zum Sadamoto vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber der war ja vor ein paar Jahren so ein bisschen in der Kontroverse. Weißt du, wovon ich rede? Nee. Ähm, mhm. Und zwar war er in so einer Ausstellung, wo es unter anderem um so die Comfort Women ging, also so die Sexarbeiterinnen in Korea, die äh, ein bisschen weniger freiwillig in vielen Fällen und auch minderjährig dann so ähm, für die so japanischen Soldaten da waren hm. und ähm, so japanische Nationalisten machen das gerne mal zum so einem Kampfthema und da hat er sich sehr lautstark auf Twitter darüber aufgeregt, dass das irgendwie so den guten Namen Japans beschmutzen würde oder whatever da immer der Talking Point ist und äh, hm. ja, da wirkte er nicht so sehr wie so ein cooler Typ äh, und hm. witzigerweise kam die Diskussion dann auch hier nach Berlin, weil die koreanische Community hier in Moabit auch seit ein paar Jahren so eine Comfort-Woman-Statue hat, um mhm. daran zu erinnern. Und das hat einen richtigen äh, richtigen diplomatischen Vorfall mit Japan ausgelöst, zwischen Deutschland und Japan. Aber die steht, soweit ich weiß, immer noch
1: dort. Hm. Okay. Ja, interessant. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie im Manga auch widerspiegelt. Ich habe zumindest heute beim, beim, beim Rüberscannen nochmal so eine Szene ähm, gefunden, wo ich auch dachte, ei, kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Es gibt eine Szene zwischen Kaoru und Shinji, wo Shinji sich schon relativ offen homophob äußert, was natürlich nicht besonders geil ist.
0: Die Kaoru-Shinji-Geschichte ist eine komplette Katastrophe im Manga. Holy ja. Shit.
1: <lacht> ja. Aber äh, erstmal so ganz allgemein, was Unterschiede zum Anime angeht. Also äh, du hast gerade schon gesagt, es ist relativ nah dran, besonders in der ersten Hälfte. Äh, in der zweiten Hälfte werden dann wichtige Elemente hinzugefügt oder verändert. Generell kann man aber sagen, dass vom Action-Arc schon viele Teile fehlen. Also einige Engel fehlen halt beispielsweise komplett, mhm. was aber auch daran liegen mag, dass ja, Action-Szenen im Manga halt weniger gut darstellbar sind als im Anime. Also es ist jetzt nicht so, dass man die gar nicht drin hat, aber es ist halt seitenweise, dass man da irgendwelche Geräusche visualisiert sieht und ich kann verstehen, dass das jetzt nicht den größten Appeal hat.
0: Ja, nicht nur Action-Szenen. Ich finde, der ganze Schluss, wenn dann sozusagen die End of Evangelion nur mit Einzelbildern durchexerziert wird, fällt komplett mhm. flach.
1: Ja, das stimmt. Hat
0: überhaupt keine Wirkung. Funktioniert nur, wenn man die Vorlage kennt, vielleicht und selbst da sind so zweifelhafte Dinge drin, aber da kommen wir später dann noch drauf.
1: Ja. Generell würde ich aber sagen, dass der Manga schon ziemlich plot-driven ist. Also man hat viel weniger von diesen introspektiven Szenen, von diesen psychologischen Auseinandersetzungen und diese ganze Philosophie, die wir im Podcast durchexerziert haben, die ist halt auch im Grunde kaum vorhanden. Was man aber dafür mehr hat, ist so Interaktionen zwischen den Charakteren.
0: Oh, diese Seifenoper-Dialoge.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine der Stärken des Mannes. <lacht> <lacht> also ich hatte es eigentlich ganz gern gesehen. Zum Beispiel, äh, wenn Aska und Shinji sich unterhalten in Kapitel 24, da sind die gerade dabei, ähm, an ihrer Synchronisation zu arbeiten für den Kampf gegen Israfel und so. Und da unterhalten sie sich über Shinjis Vaterkomplex und ich dachte so, das ist so eigentlich ganz nett. <lacht> also ich fand das ganz schön. Aber diese Szenen, wenn ich jetzt sage, das nimmt irgendwie mehr Platz ein, wird das trotzdem sehr schnell abgehandelt alles. Also ich finde, dass der ganze Manga sich sehr, sehr gehetzt anfühlt. Das mag auch an meiner Lesegeschwindigkeit liegen. Also ich gucke mir jetzt auch nicht minutenlang die Bilder an.
0: Mhm. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Ray auch komplett die Quasselstreppe ist?
1: Ja, Quasselstreppe würde ich es würd ich jetzt nicht nennen, aber sie wirkt auf jeden Fall menschlicher und sie ist halt weniger verschlossen. Also es, ich, heute ist mir so ein Gespräch da aufgefallen mit Shinji, wo sie dann meint, ja, du kannst super toll Tee kochen. Also es sind so kleine, kleine äh, Kleinigkeiten, die irgendwie auch ganz süß sind. Die, sie isst halt auch die ganze Zeit. Also es ist schon irgendwie, ich finde sie im Manga total niedlich.
0: Ja, stimmt. Irgendwas mit Tee hatte sie da, ne? Ich erinnere genau. mich dunkel.
1: Ja, wenn ich noch weniger mag als im Anime ist Shinji... Der ist halt, der ist schon sehr deutlich selbstbewusster und auch irgendwie sarkastischer und gemeiner und auch irgendwie weniger introspektiv. Das, das fand ich, also ja, hat mir einfach persönlich nicht besonders gefallen. Wobei wir wissen ja auch, dass er jetzt kein Charakter ist, den man super doll mögen muss oder soll, wie auch immer. Ähm, seine Vergangenheit wird aber tatsächlich ein bisschen ausführlicher beleuchtet. Äh, da gibt es einige Interaktionen mit seiner Mutter, die hier geschildert werden.
0: Ja, ich erinnere mich, dass Shinji in den Momenten, wo man ihn laut Manga dann mögen soll, eher so 0815 heroisch ist. Hm. Also so vor allen Dingen auch, wenn Asuka gegen die Eva-Serie kämpft im End-of-Evangelion-Szenario. Da kommt er dann irgendwann so heldenhaft rein und rettet sie. Und das ist so, oh, okay. <lacht> ja,
1: Wir sollen ihn ja, jetzt ja. cool
0: finden, I get it.
1: <lacht> ja. Asuka muss ich sagen, da gibt es im Grunde nicht viele Unterschiede zum Anime. Sie ist wie immer ja, mehr oder weniger. Aber dass
0: er Aska gut schreiben kann, kann ich mir auch eher vorstellen, wenn er Rei und ähm, und Shinji so verpasst mm. vom Ton her. Ja.
1: Ja, was er noch so ein bisschen auf 180 gedreht hat, ist Gendo. Ich finde den noch wesentlich hassenswerter als im Anime. Vor allem aufgrund seiner Interaktion mit Shinji. Also er sagt ihm halt auch total offen, dass er nicht leiden kann, weil er ein Konkurrent um Yui's Zuneigung sei und solche Dinge. Thanks, I
0: hate it. Mhm. <lacht> äh, ich glaube, ich habe den Manga aufgehört zu lesen damals, als Kajis Todesszene kam.
1: Ja, darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Und
0: wem schieben wir das auch noch in die Schuhe? Persönlich, es war nicht mal ein Henchman, den er geschickt hat. Es war Gendo Ikari höchstpersönlich, der den Abzug gedrückt hat.
1: Genau, so ist das nämlich im Manga. Oh mein Gott. Ähm, auch das Instrumentality-Project, der Zweck, wird hier auch ein bisschen anders geschildert. Also es geht nicht darum, wie wir das im Anime kennen, dass er so einen verzweifelten Wunsch hat, Yui wiederzusehen und mit ihr vereint zu sein, sondern hier ist es halt wirklich mehr, dass er von Größenwahn und Rache getrieben wird und er will die Macht eines Gottes erlangen, um seine Wut an der Welt auszulassen, die natürlich dafür verantwortlich ist, dass Yui ihm genommen wurde. Also, also ja. er ist sowieso, ne, aber da noch mal. nochmal mehr. JRPG,
0: Endboss. <lacht> genau.
1: Was wir auch schon gesagt haben in der früheren äh, Episode, Toji stirbt, anstatt mit einem fehlenden Bein zu überleben. Mhm. Und was, äh, was mir auch gar nicht mehr bewusst war, während des Kampfes gegen Eva 03 oder den Engel Badiel, weiß Shinji tatsächlich im Manga schon, dass Toji da drin mhm. sitzt. Was Du weißt, diese Anime-Folge ja, liegt mir besonders am Herzen. Und dass das geändert wurde, das ist halt einfach …
0: Damit kann ich allerdings wirklich leben. Das sind zwei Entscheidungen, die anno ich glaube auch getroffen hätte, wenn er nicht die Restriktion mit keine Kids dürfen sterben gehabt hätte, würde ich vermuten. Mm. Was ich damals komplett albern finde, wo ich aber mittlerweile meine Meinung geändert habe und sehr an Bord bin, um noch mal auf Gendo zurückzukommen, ist die Stelle, wo er nicht Adam Embryo irgendwie in seine Hand transplantiert oder whatever, sondern den Embryo auf ist. Und dann ein eigenes Gendo-AT-Feld hat, um, um <lacht> Kugeln abzuwehren und so.
1: Ja, aber äh, Adam ist ja trotzdem in der Hand. Ne? Er erzeugt das AT-Feld ja mit der Hand.
0: Nee, das ist ja okay. Aber ich finde, die Essenszene, das fand ich gut. Das, finde ich, hätte, mhm. hätten wir im Anime auch ruhig sehen können. Mhm. Und das Gendo-AT-Feld. Ich meine, hello. <lacht>
1: das ist großartig, ja.
0: Es gibt auch einige Sachen, die im Rebuild dann vorkommen, wo ich mir denke, okay Ihr habt das parallel gemacht und nicht voneinander abgeschrieben, ist mir schon klar. Aber so ein paar Ideen hat Anno, glaube ich, doch genommen, wo er sich gedacht hat, ach ja, warum nicht?
1: Ja. Unter das anderem das
0: Gendo-AT-Feld, auch wenn es nicht so literal ist, weil es ja schon im Impact-Szenario sozusagen stattfindet. Mhm. Und ich würde auch fast sagen, die Mari-Sache. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass er einen konkreten Plan hatte für Mari. Und dann sich gedacht hat am Ende, ja, wir brauchen noch irgendwie eine Auflösung oder einen Hinweis, was sie angeht. Whatever nehme ich halt das
1: Vermutlich, kann sein. Ja. Wer weiß. Ich glaube auch, dass äh, in den Rebuilds sehen wir ja Kachis Sohn und hier sehen wir Kachi halt in jungen Jahren. Ich glaube, das ist auch, könnte man vermuten, auch irgendwie eine Inspiration. Hm. Kachi ist nämlich im Manga viel präsenter als im Anime und äh, ist auch viel mehr dazu da, Shinji so ein bisschen emotionalen Support zu geben und wir bekommen halt Einsicht in die Kindheit und Jugend, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht fand, also ich mochte Kajiyama total gern. Und ja, Ko, der taucht im Manga viel früher auf als im Anime, als Ersatzpilot für Eva 02. Und der ist halt, ach, der ist so unerträglich, finde ich. Der ist so, also noch viel fremder und unnahbarer und Shinji versucht auch ständig ihm auszuweichen. Die zicken sich halt die ganze Zeit an, wie zwei Teenager so. Und dann, wie gesagt, ist Shinji auch noch ziemlich homophob ihm gegenüber. Und es wird sofort explizit gemacht, dass er ein Engel ist und von Seele oder Kiel geschickt wird. Ähm, ganz anders als in der Serie.
0: Ja, yep.
1: Ja und du hast gerade auch schon gesagt, ähm, wir bekommen hier quasi die ganze Handlung bis, also inklusive End of Evangelion geschildert. Ähm, Shinji wird da von Gendo gerettet, wie du gerade gesagt hast mit diesem geilen AT-Feld. Misato taucht dann später trotzdem auf, um Shinji dann äh, zu eskortieren. Das Ende ist schon relativ anders, also das Wirkliche Ende, da spoilere ich jetzt nichts. Aber dann gibt es ja noch das Bonuskapitel mit Mari. Mari taucht nämlich im Bonuskapitel des letzten Bandes auf und zwar als Schulkameradin von Yui und Kyoko, äh, Askas Mutter. Und sie ist in Yui verliebt und eifersüchtig darauf, dass sie eine Beziehung mit Gendo hat. Moment, jetzt verstehe ich meinen eigenen Satz nicht mehr. Ist das auf Mari bezogen oder auf Kyoko? Das ist jetzt hier total doppeldeutig. Das, ist, das weiß ich nämlich nicht mehr. Nee, das war schon Mari, ne? Die findet ja Gendo so geil, nicht Kyoko.
0: Jetzt im Extra Kapitel? oh, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass die Brille von Yui stammt, die Mari hat.
1: Ja, ja, ja. Weil <lacht> genau. das Kapitel,
0: das kam ja so spät raus, dass es da schon zwei Rebels gab. Da konnte man schon mal mhm. was mit Mari machen.
1: ja. Sadamoto hat auf jeden Fall zu diesem Bonuskapitel gesagt, dass es völlig unabhängig von den Rebels sei. Es sei reiner Fanservice und man soll da nicht so viel darüber nachdenken. Man soll da nicht viel rein interpretieren. Das ist einfach nur ein Spaß seinerseits gewesen.
0: Was es ultra mega noch mehr witziger macht, dass genau das dann mehr oder weniger im letzten Rebuild-Film vorkommt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, so viel zum Manga. Ja. Also ich finde, um das nochmal kurz äh, zusammenzufassen, wenn man wirklich mega Evangelion-Fan ist, dann kann man sich das ruhig mal geben, aber man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Keinen Kein, kein blowing Manga, den man irgendwie sein Leben lang nicht vergisst.
0: Ja, auch als Manga ist er irgendwie nicht besonders gut, finde ich. Bis auf ja. das Charakterdesign, aber okay. Geschenkt, ne? Mhm. Aber genau. Dieser Manga ist absolutes Gold, <lacht> im Gegensatz zu dem, äh, wovon ich euch jetzt erzähle, weil äh, wir haben ja euch ja versprochen, nicht nur über den Manga zu sprechen oder die Mangas, weil davon kommen später auch nochmal welche, sondern über Everything Else Evangelion. Und dazu gehören in Japan natürlich auch jede, jede, jede Menge Videospiele. Und mhm. wir machen jetzt mal einen kleinen Abriss, beziehungsweise ich erzähle jetzt Christiane von all den Videospielen, die ich recherchiert habe <lacht> Oh the Good, Bad and the Ugly, wobei das meiste eher Bad und Ugly ist. Weil ich meine, okay, ich muss hier, ja. Full Disclosure, Mario ist kein großer Videospielfan und diese Liste hat nicht sehr geholfen. Okay?
1: Ich kann es mir vorstellen, ja. <lacht>
0: Christiane ist viel größere Videospielfreundin, als ich es je sein werde. Und ich präsentiere das einfach mal und warte auf ihre Reaktion, okay?
1: Mhm.
0: Wir machen das mehr oder weniger chronologisch, außer ich springe für Fortsetzungen ein bisschen hin und her. Wir fangen an. 1996, auf dem Sega Saturn, also direkt als Evangelion quasi gerade noch läuft mhm. vermutlich. Eva First Impression, ein Rollenspiel, in dem Shinji nach Folge 8 mit Asuka seine Erinnerung verliert und einen extra Engel bekämpfen muss und dann seine Erinnerung wiederbekommt. Mhm. So weit, so einfach. 1997 folgt ebenfalls auf dem Sega Saturn Second Impression. Also die Fortsetzung <lacht> zu dem Spiel, die aber, glaube ich, in einer anderen Timeline spielt, obwohl es den gleichen Titel hat. Und dort trifft da ein mhm. Mari-mäßiges Brillenmädchen. Sehr Moe-Moe, weil Videospiele ja noch mehr Moe sind als Anime oft. Und dann müssen sie auch mhm. einen extra Engel zerstören. Immer noch schön einfach. Es ja. ist noch alles gar nicht schlimm. <lacht> Ebenfalls 1997, jetzt wird schon interessanter, auf dem PC und Mac, Girlfriend of Steel, ein Dating-Sim, wo ein Charakter eingeführt wird, der, ich würde mal sagen, im Evangelion-Fandom die Mari war, bevor es Mari gab, und zwar mhm. Mana Kirishima, die wieder gesprochen wird von Megumi Hayashibara, also der Rei-Synchronsprecherin. Und das ist hier eine Dating Sim Geschichte mit Rollenspielelementen, glaube ich. Vielleicht auch eher so Visual Novel mäßig, wo sie als Extra Pilotin an die Schule kommt oder zu Nerv auch und sie ist eine Pilotin für so einen Jet Alone mäßigen Alternativ Eva. Der sieht allerdings sehr viel slicker aus als unser Bulky Boy und heißt Trident und ist eher so ein wie heißt das Ding aus aus RoboCop, so sieht das aus so ein bisschen. Dieser Killer-Roboter aus Robocop.
1: Okay. okay. Mhm. Und
0: wenn ihr so, so Fanart seht, früher gab es auch so Evangelion-Kalender und da war immer dieser eine Charakter mit drin, wo man nicht wusste, wer das war, dann war das Mana. Wisst ihr mhm. Bescheid. Ich springe jetzt einfach mal zu 2005. Da gibt es nämlich die Fortsetzung dazu. Girlfriend of Steel Teil 2. Und ich glaube, sie wird auch so ein Love Interest von Shinji. Das ist die wichtige Sache daran. Mhm. Girlfriend okay. of Steel 2 Iron Maiden. <lacht> Der ja. Most-Metal-Titel unter diesen, diesen Games. <lacht> äh, wie gesagt, 2005, Slice-of-Life-mäßiger, nicht so Abenteuer-Engel-Besiegen-mäßig wie das erste Spiel, sondern ein Schul-Dating-Sim, Slice-of-Life-Abenteuer, das so in so einer Welt spielt wie diese alternative Realität in Folge 26, wenn Shinji sich so ein hm. Schulleben vorstellt.
1: Klingt doch ganz nett.
0: Klingt ganz nett, aber es wird auch relativ albern. Denn hier, also zum einen das Gute zuerst, man kann auch Romanze mit Kaodo verfolgen hier. Das ist nice. Sehr okay. schonend-Ei-mäßig, sehr viele Rosen und Glitzer. Aber mhm. es gibt auch so ein paar seltsame mögliche Endszenarien für dieses Spiel. Denn in einem wird Shinji ein Robocop. Und ich meine das sehr, sehr wortwörtlich in New York City. Was? Wo er den Robocop-1-zu-1-Helm aufhat und Robo-Shinji ist. Okay? Okay. <lacht>
1: Aber nur er allein, oder was? Aber nur er allein. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und,
0: und in einem anderen Ende äh, machen er und Gendo das äh, Dexter-Finale. Da sind sie beide Holzfäller irgendwo in den Bergen.
1: Oh Gott. Puh, ja. Es wird noch
0: schlimmer. <lacht> Wir gehen zurück ins Jahr 1997. Harmlos, Sega Saturn, Minigames, Digital Card Library. Who cares? Next. 1998 dann. Neon Genesis Evangelion. Ava and Good Friends für die PlayStation, den Sega Saturn, Windows und den Game Boy Color. Ein Mahjong-Spiel, aber mit Strip-Elementen <lacht> und Charakteren, die auch in äh, Nadja und Gunbuster vorkommen. Ach Mensch. Gut. Dann das erste, ich würde sagen, äh, essentiellere Spiel, was die Leute, glaube ich, eher auf dem Schirm haben, ist ein Spiel für den N64 von 1999, Neon Genesis Evangelion heißt das einfach und das ist so ein 3-GD-Kampfspiel, wo du im Grunde die Engelmission aus der Serie nachspielst.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, aber diese Grafiken aus dieser Zeit sind natürlich sehr schlecht gealtert.
0: Genau, das ist typische N64-Grafik auch, aber das ist so ein Spiel, das damals so die meisten, davon wusste ich damals auch, das hatte man auf dem Schirm mhm. irgendwie, dass es das gibt. Und das mhm. konnte man, glaube ich, auch relativ gut spielen, ohne zu viele Japanischkenntnisse, weil es eben kein RPG war. Hm, okay. Jetzt wird es wieder weird. Und jetzt wird es nu eigentlich nur noch weird. <lacht> ähm, 2001, Ayanami Raising Project. Okay. Lass diesen Titel erstmal sinken. Ja. Du spielst einen Random Nerv-Mitarbeiter, der die Aufgabe hat, Rei Ayanamis täglichen Tagesplan durchzuplanen. Und es spielt in der normalen Timeline der Serie, aber du bist sozusagen für ihre Schedule verantwortlich.
1: Aber was für eine Schedule? Die hat doch nur drei Aufgaben am Tag oder so.
0: Ja, du musst das halt managen, Mann.
1: Ich muss dann zum Hauptquartier gehen und zur Schule und zurück. Und das war's. Und noch ein Gespräch mit Gendo, für die hat doch nichts zu tun.
0: Ich weiß nicht, wie pervy und eklig das wird und ob du mit ihr auch so ein bisschen oh. ihr beim Umziehen helfen musst. Ich habe keine Ahnung. Ach so, aber
1: so, kleinteilig. Verstehe, verstehe.
0: Aber was ich weiß, ist, es gibt hier ein Ende, wo am Ende, so ich glaube nach irgendeiner Art Third Impact, wird hier die Realität neu geordnet. Und dann bekommst du ein Spongebob-Finale, wo sie eine Burgerbraterin ist in einem McDonald's und du kannst bei ihr Burger kaufen.
1: Ich weiß gerade nicht, welche Reaktion ich zeigen soll. Ich könnte hysterisch loslachen oder weinen. Mir ist nach beidem.
0: Wir sind noch längst nicht beim Schlimmsten angelangt. Pass auf. Oh. Eine der witzigsten. <lacht> Eine der witzigsten Einträge kommt jetzt und ich erzähle dir gleich warum, weil es klingt erstmal relativ harmlos. Ja. Es heißt Neon Genesis Evangelion Typing Project E. Für den Dreamcast okay. und Windows erschien 1999. Und es ist ein Educational Game, wo du Typing lernst, also zehn Zehn-Fingersystem mhm. mit Maya, die dir Typen beibringt. Ach guck. Cool. Und das finde ich so morbide und witzig, weil was ist ihre letzte Szene im Evangelion-Kanon? <lacht>
1: Ja, sie stirbt, als sie was eintippt. Sie
0: stirbt, als sie was eintippt und danach fliegt ihre Hand über die Typing-Tastatur. Ja. Es gibt auch ein Sequel wohl mit Misato, aber Typing mit Maya vor dem Third Impact finde ich großartig.
1: Kann man mit dem anderen Typen, dessen Namen ich mittlerweile vergessen habe, auch Bass spielen lernen? Aoba, den meine ich.
0: Das wäre toll, wenn es so ein Guitar Hero Genau. plug für ihn gäbe. Nein, aber du kannst zum Beispiel auf dem Wonderswan 1999 in Angel Raising Project mit Kaji den Adam-Fötus wie ein Tamagotchi aufziehen.
1: <lacht> Geil. Das finde ich wirklich großartig. Das ist gut, oder? Ja, sehr.
0: Jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigsten Titel auf dieser Liste, weil er uns so viel Bullshit gebracht hat im Evangelion Fan-Kanon, aber wahrscheinlich auch das lohnenswerteste Spiel auf dieser Liste hier ist. Und zwar mhm. Neon Genesis Evangelion 2, heißt es einfach, für die PlayStation 2 und die PlayStation Portable aus dem Jahr 2003. Hm. Und warum das Spiel so wichtig ist, es ist ein Rollenspiel mit Missionen, wo du verschiedene Charaktere spielen kannst, also auch Nebencharaktere wie Aoba und sogar Penpen, glaube ich. Was aber daran wichtig ist, ist, dass Hideaki Anno hier, sagt man immer, involviert war. Involviert ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, ich glaube, er wurde nur zehn Stunden lang von einem Mitarbeiter der Spiele-Company interviewt zu Hintergründen von Evangelion. Und diese Informationen wurden dann später in Daten, die du freischalten konntest während des Spiels, mm. äh, eingebaut. Und da kommt dieser ganze Bullshit her mit der First Ancestral Race und den Seeds mm. of Life und diese ganze Lilith-Adam-Hintergrundgeschichte mit den Aliens und deren großen Plan. Ja, ja. So, und deswegen wird das hier oft als B-Kanon verwendet. Und deswegen, wenn ihr euch irgendwelche YouTube-Evangelien-Erklärvideos anguckt, dann fangen die immer mit First Ancestral Race an. Ich dachte übrigens früher immer, es wäre eine Alien Race, die FAR heißen würde. Aber F-A-R steht nur für <lacht> First Ancestral Race natürlich. Ja.
1: Yeah, yeah. Was
0: aber auch interessant ist, hier wird das erste Mal erwähnt, dass Yui eine Enkelin von einem Seelemitglied ist. Was ja auch mhm. so ein bisschen man immer mal gehört hat und man wusste nicht so genau vielleicht, wo das herkommt. Ja. Wird es im Banga erwähnt? Ich bin gar nicht Puh. sicher, ob es daher kam auch.
1: Bin ich jetzt überfragt, aber ich sag mal so, es würde schon ja. reinpassen, weil genau diese Art von Informationen wird da halt gern mal gestreut, ne?
0: Genau. Aber weil das hier eines der ernsteren, umfangreicheren Spiele ist, heißt es das nicht, dass es hier nicht auch hammervielen, weirden Bullshit gibt. Und ich meine jetzt nicht so Sachen wie, wie äh, B-Kanon-Sachen, die so ein bisschen fragwürdig sind, sondern die berühmte Szene in einer der Situationen. Und ich habe dir schon mal Bilder davon gezeigt. Ja. Äh, wo Fuyutsuki Shinji als Yui anzieht in, in einem Maid-Kostüm. Und sich dann dem Sounddesign her auch an ihm vergreift.
1: Mhm. Jap. Yep. <lacht> Man muss das selber gesehen haben, um das zu fassen. Also, ich meine jetzt allein Shinji in diesem Kostüm. Ja. Und also, es ist glaub, halt echt abgründig, aber ja. auch gleichzeitig so unfassbar absurd.
0: Ich meine, ich freue mich ja immer, wenn Fuyutsuki mehr Screentime bekommt, ne? Aber nicht <lacht> aber so, doch bitte.
1: nicht so, ja.
0: In einem der Mangas, die ich nicht extra gelistet habe, weil ich nicht so wusste, wie offiziell ein Manga das ist oder ob das nur ein Dojinshi ist, von dem es so viele gibt. In einem mhm. der Mangas startet Fuyutsuki den Third halt Impact. <lacht> Okay. My man. Wir müssen jetzt aber von diesem Spiel weglassen. Aber das wäre so ein Spiel, das ich äh, vielleicht auch irgendwann mal spielen würde. Einfach weil es sehr umfangreich klingt. Und ich weiß gar nicht, ob es davon eine Übersetzung oder fan -Übersetzung gibt. Wie gesagt, kein großer Videospieler. Hm. Ein Jahr später, 2004, machen wir weiter mit Shinji Ikari Racing Project.
1: <lacht>
0: okay. Ähm, das ist so ähnlich wie, wie, ne, das Ding mit Ayanami. Wahrscheinlich weniger Pervy, ist auch ein bisschen witziger und spielt in der Timeline, wo alle Eltern von allen Kids wohl auf sind.
1: Ach, und guck an.
0: an deren Leben beteiligt sind. Und ich glaube, das spielt auch eher an der Schule.
1: Meinst du wirklich, ein Spiel, in dem man den Tagesablauf von Shinji nachspielt, ist weniger Pervy als der von Reich? Hat jetzt eher gesagt noch mehr. Wenn wir wissen, was er gerne ah. so macht mit Asuka, stehst du? Ah,
0: that's so fucked up. <lacht> <lacht> Ja, nee, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hm. 2006 machen wir weiter auf der PlayStation 2. Ach so, übrigens Shinji Ikari Racing Project gibt es auch als Manga.
1: Ah ja, okay.
0: 18 Bände hat der, 18 fucking Bände.
1: 18 Bände mit Alltag von Shinji? Wer liest denn sowas?
0: Frag Japan.
1: <lacht> okay.
0: So, wir machen weiter 2006 mit Secret of Evangelion. Ein Visual Novel Puzzle Spiel, wo du einen Random-Kollegen von Kaji spielst, der <lacht> eigenhändig am Ende den Second Impact aufhalten muss. Äh, den Third Impact.
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, okay. Warum man nicht gleich Kaji genommen hat, ist mir auch ein Rätsel. <lacht> PlayStation 2 bleiben wir, 2007, Detective Evangelion. Oh, ein das klingt K gut. Ein Krimispiel mit Detective Shinji, der den Mord unter anderem an Gendo aufklären muss und äh, am Ende den Third Impact auffällt, indem er sich einen Faustkampf mit Kaodo leistet.
1: Ich finde schon die Prämisse Detective Shinji total geil.
0: Das ist nicht die einzige Detective-Geschichte, die wir haben. Wait, wait for it. Okay.
1: okay. Äh, was es
0: hier auch gibt, ist äh, es gibt ein Ende, wo rauskommt, dass Dr. Akagi, der Vater von Misato, wohl auf ist äh, und mhm. sich eine S2-Maschine einverleibt und dann selbst der Third Impact Engel wird oder whatever.
1: Du hast gerade Dr. Akagi gesagt, das ist aber doch Rizko. Äh,
0: Dr., stimmt, Dr. Entschuldige bitte. Dr. Katsuragi natürlich. Ja. Äh, die eine Sache, wo ich nicht mal mad at it bin, ist Kaodo hat hier ein eigenes Eva-Modell, also einige Zeit vor Mark 6 nicht hm. Rebuild, sondern Kaodo hat hier ein eigenes Eva-Modell namens Eva Modell Beta und der ist Gold und hat Flügel.
1: Oh. And
0: I can't be mad at it. It's pretty cool.
1: Ja, das klingt sehr nice.
0: Den kannst du übrigens auch spielen im nächsten Spiel. Evangelion Battle Orchestra, PlayStation 2 wieder von 2007, gleiches Jahr. Es mhm. ist streng genommen sogar ein Spin-Off von diesem Detective-Fighting-Game. Und jetzt kommt eine Sache, die ich wirklich nicht verzeihen kann. Du kannst in diesem Spiel auch als Lilith spielen und kämpfen. Und mhm. ein Move, den sie hat, ist der Third impact ja. Du kannst eine Tastenkombination machen und dann startet der Third Impact <lacht> und er zieht nur die Hälfte deiner Energie ab.
1: Okay, das ist wirklich absurd. <lacht> oh Mann, ich frage mich, wie lang diese Kampfsequenz dann ist. Dauert das auch eine halbe Stunde wie ein Ende of Evangelion?
0: Nein, aber ich glaube, es ist so eine Sache, die du vielleicht auch abkürzen kannst. Ich habe es mal gesehen auf YouTube. Also, okay,
1: okay. Ja. 2009,
0: Evangelion Joe, PlayStation 2, PSP. Evangelion Joe heißt genau wie der erste Rebuild-Film, nur das Seltsame ist, das ist ein 3D-Fighter mit der gleichen abgekürzten Story wie der erste Rebuild-Film und auch so Visuals danach empfunden, mhm. aber weil es danach keine Rebuilds mehr gab, als sie das programmiert haben, haben sie danach einfach mit der Anime-Story weitergemacht. <lacht> okay,
1: werden die Leute schon nicht merken.
0: Hm? Weird. So, und jetzt kommt wahrscheinlich mein Favorite-Eintrag in dem ganzen Ding hier.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich weiß nicht, ob man es noch als Spiel bezeichnen kann. Aber es ist von 2009 ebenfalls für die PlayStation 3 und die PSP. Und es heißt Misato Katsuragis Reporting Plan. Und dafür Hä? brauchst du darf, So, pass auf. Du brauchst gleichzeitig ein digitales Abonnement für die Mainichi Shimbun. Das ist eine der großen Tageszeitungen in Japan. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, haben sie die Stimme von Kotono Mitsuishi, der Misato-Synchronsprecherin, digitalisiert. Und sie liest dir jeden Tag die Zeitung vor. <lacht>
1: Was? Das ist doch kein <lacht> Hä?
0: Du kannst aber Misato Dann erscheint ein Bild von Misato und du kannst ihr Aussehen irgendwie noch so customizen.
1: Ich weiß nicht, ob ich das einfach nur total kacke oder total geil finde. Ich hatte jetzt tatsächlich bei dem Titel gedacht, dass man irgendwie als Misato Berichte über Shinji anfertigen muss oder so. Aber das ist natürlich noch geiler.
0: Nein, nein, sie liest dir vor, was die LDP gerade wieder für Skandale hat. Das ist nein, Ich nein. finde
1: das super. Ich würde das haben wollen.
0: Oder? Ich weiß nicht, ob es noch aktiv ist, ob das noch funktioniert. Wie gesagt, das ist schon ein hm. bisschen alt. So, und dann gibt es natürlich noch... Unzählige Mobile-Games, äh, wovon einige auch noch aktiv sind und gerade vor zwei Jahren erst rausgekommen sind oder so. Einige heißen, äh, was habe ich hier? Evangelion Battlefields, das ist glaube ich so strategisch mäßig. Evangelion Dawn, dann gibt es auch so mit, mit so Karten-Sammel-, Deck-Building-Spiele und da habe ich echt überhaupt keinen Überblick. Was mhm. aber noch sehr witzig ist, ist, es gibt ja auch 1000 Pachinko-Maschinen in Japan mit Evangelion Theme, die ja auch mhm. so kleine Stories auf dem Digitalbildschirm. Durchspielen. Weißt du, was Pachinko ist?
1: Irgendwas, was in Spielhallen rumsteht?
0: Genau, das ist das, wo diese kleinen Kügelchen runterfallen. Das ist ein Glücksspiel im Grunde. Du hast ah, okay. keine, keinen Einfluss darauf, aber je nachdem, wo die Kugeln reingehen, werden so äh, Sequenzen getriggert in so Videos und dann spielst du so eine Story durch. Mhm. Und das Witzige ist, diese Pachinko-Spielen gibt es teilweise auch für die PlayStation 2, wo du nichts anderes machst, als wie bei so einem digitalen Flipper auf eine Pachinko-Maschine zu gucken, wie die Bälle runterfallen. Mhm. Der einzige Vorteil, dass du dann halt auch dadurch diese Pachinko-Storylines von Evangelion durchspielen kannst.
1: Ja, kann man machen, wenn man sonst nichts zu tun hat im Leben.
0: Und äh, ach so, was ich noch erwähnen kann, es gibt ein Video natürlich von Crunchyroll, was die meisten kennen. Da ist ein Moderator namens Tim Liu. Der hat diese ganzen verschiedenen Sachen, über die wir hier sprechen oder die meisten von denen, in so ein Timeline-Video zusammengefasst und hat so eine Fantheorie aufgestellt, wie das so in verschiedene Timelines reingehört die man alle anordnen kann und die alle entstanden sind durch den Third Impact, mehr oder weniger. <lacht> okay. Ich meine, das ist sehr augenzwinkert vorgetragen. Ich glaube nicht, ja, dass der das so yeah. ernst meint, aber es ist ein lustiges Video. Und da sind auch viele Sachen bei, über die wir hier gerade reden. Und da habt ihr dann ein bisschen Bildmaterial. Wir packen vieles davon auch in die Show Notes bei uns auf der Podcast-Seite. So, damit haben wir die Videospiele hinter uns gebracht. Äh, stehen noch ein paar Mangas aus. Mhm. Und da machen wir gleich den Anfang mit, ich finde, dem strangesten Manga-Titel überhaupt in der Liste. Und zwar Neon Genesis Evangelion Campus Apocalypse von mhm. Ming Ming. Vier Bände ab 2007 erschienen. Und das ist ein Fantasy-Abenteuer für ein Shoujo-Magazin, in dem Evas keine Riesenroboter oder Macs sind, sondern waffen also Schwerter oder Knarren sind, mit denen so Bishojo-Engelboys bekämpft werden müssen, um deren Kors einzusammeln. Und wenn du dir den Artstyle davon anguckst, sieht das eher wie was aus, was Clamp gemacht hätte oder irgendwie so Angel Sanctuary oder so.
1: Hm. Also ich, ich habe das jetzt gerade auch mal aufgerufen und ich dachte so, die haben doch bestimmt irgendwas gezeichnet und haben sie so einfach den Namen draufgeklatscht. Das hat doch mit Evangelion nichts zu tun, oder? Allerdings. Naja, es sieht aber auf jeden Fall gar nicht so übel aus.
0: Ja, es ist aber so totaler genre -Shift und dass es mhm. das vier Bände lang lief, ist auch schon allerhand. Länger lief allerdings Evangelion Anima und das ist so eine Light-Novel-Serie vom Mecha-Designer Ikuto Yamashita. Das lief fünf Bände lang ab 2008 in einer alternativen Timeline, in der äh, die Seele-Invasion in End of Evangelion und der Third Impact nicht passiert sind oder aufgehalten wurden. Und Light Novels sind ja keine richtigen Mangas, sondern nur so bebilderte Romane. Mhm. Ähm, aber diese Bilder sind schon so komplett überdesignt, dass die Evers so eher aussehen wie die Michael Bay Transformer. <lacht> aber es kommen äh, handlungstechnisch wohl so ein paar Sachen drin vor, die äh, so aus dem Ur-Proposal Stamm, das wir auch so ein paar Mal erwähnt haben. Also, keine Ahnung. Ich finde die Designs davon aber extrem hässlich. Hast du das mal gesehen?
1: Ich gucke es mir gerade an, ja. Also ich, die Charakterdesigns sprechen mich auch überhaupt nicht an. Ist, ja, da geht es ja. auch,
0: glaube ich, mehr um die Max als um alles andere. Und weiß nicht, das erinnert mich so sehr an so Fanfiction von damals so aus dem Internet, aus dem frühen mhm. Internet, wo Leute dann so nach ihr e End of Evangelion noch weiter gesponnen haben. Als wenn mm. der Third Impact nicht passiert wäre mit einem erwachsenen Shinji und so Geschichten und oh. Kaji oh sieht wirklich
1: ganz, ganz furchtbar aus. <lacht> <lacht> das geht gar nicht. Hast du noch was Besseres mitgebracht?
0: Ja, und zwar, du mochtest doch die Detective-Geschichten so sehr. Dann ja. kann ich dir noch Neon Genesis Evangelion Shinji Ikari Detective Diary anbieten. Oh, von okay. uh, Takumi Yoshimura. Zwei Bände ab 2010. Da haben Kaji und Misato eine Detective. Äh, wo Shinji und Kaoru anheuern, weil ich glaube, Shinji muss da Fälle lösen, um irgendwie Geld zu verdienen, weil er irgendwas kaputt gemacht hat, eine Vase oder so. Mhm. Das Bizarre ist nur, dass es hier auch Evangelions gibt, aber die sind keine Riesenroboter, ebenfalls nicht, sondern sind so heraufbeschwörbare Geister wie in den Persona-Spielen.
1: Ah, ja, okay. <lacht> und die ja. sehen
0: auch nicht aus wie Evas. die sehen halt aus wie so random Dudes die dann was? mit denen abhängen, wenn sie die heraufbeschwören.
1: <lacht> oh Mann. Es fing so gut an, aber jetzt mit den Random Dudes hast du mich ja. wieder rausgekickt.
0: Aber mich würde ja interessieren, was die da für Fälle lösen, ne? Ja. Und, und Kaji und Misato Noir-Filmmäßig, da, da ginge bestimmt was.
1: Ich stelle mir das gar nicht so übel vor tatsächlich, aber ich muss auch hier sagen äh der Zeichenstil spricht mich nicht besonders an. Wahrscheinlich wird mich nichts davon ansprechen, was nicht genau Sadamoto-Style ist, weil es einfach immer eine, eine Divergenz von dem Bekannten ist und deswegen immer scheiße aussieht. Das kann sein. Naja, was hast du noch?
0: Äh, als letztes im Manga-Bereich habe ich Neon Genesis Evangelion, The Legend of Pico Pico Middle School von Yushi Kawata und Yukito. Fünf Bände ab 2014. Und das klingt so ein bisschen nach albernem Enders Game. Nerf ist in diesem Fall eine Schule und die Children müssen Videospiele trainieren, um Aliens abzuwehren. That's it. Okay. Das hat fünf Bände gefüllt.
1: Das finde ich jetzt alles sehr unsexy. <lacht> ich sagen.
0: Und es gibt noch ein crossmediales Projekt, wo du bestimmt schon mal Bilder von gesehen hast. Das nennt sich Petite Eva oder Putie Eva. Hm. Oder Pucci Eva at School. Das sind so 24 Kurzfolgen ab 2007 in so einem 3D-Super-Deformed-Super-Cute-Style, wo die Kids zur Schule gehen, aber Eva 1 ist auch ein Schüler. Hä? Aber halt, Eva 1 <lacht> ist halt so ein knubbeliger, größerer, muskulöser Schüler. <lacht> okay.
1: Und das ja, ist so größtenteils not,
0: ne? Slapstick und, oh nein alle haben einen Obento und Eva 1 muss Batterien essen. <lacht> und das gibt es okay. auch als so DS-Spiel mit so Minispielen und ja. Und als Manga auch.
1: Ich verstehe, auch. ich verstehe. Also, das spricht mich von der Absurdität dann tatsächlich schon wieder fast an. Aber nur fast.
0: Das ist auch wirklich <lacht> ganz putzig irgendwie auf seine dämliche Art und Weise.
1: Hm. Ja, geil.
0: So. Mangas alle abgeklappert, Videospiele alle abgeklappert. Jetzt geht es noch um Werbespots und Collaborations. Und das hier kann wirklich nur ein Auszug sein. Denn wenn Evangelion 1 noch ist, dann eine komplette marketing -Schleuder. Und das zeigt sich in den fantastischsten Inkarnationen, sage ich mal. Hm. Und anfangen müssen wir natürlich mit den Produkten, wo es auch animiertes Material zu gibt. Und da müssen wir natürlich anfangen mit der Schick-Rasierer-Kampagne. Schick ist so, ne, wie Gillette, so ein, eine Rasierfirma. Und die haben so animierte Spots hergestellt, wo Gendo in so einem Koffer statt dem Adam-Fötus oder dem Schlüssel von Nebukadnezar einen Schick-Rasierer erhält. Und in einem weiteren Spot sich dann den Schurkenbart abrasiert und den Shave-Impact initialisiert. <lacht> Und dazu läuft dann so eine himmlische Musik und ihr müsst euch jetzt alle den Schickrasierer kaufen.
1: <lacht> ihr müsst euch vor allem diesen Clip angucken. Als du mir den gezeigt hast, ich musste mir den mehrmals anschauen. Ich konnte es einfach nicht glauben, es ist zu geil. Man denkt immer so, hm, Gendo, wie der wohl aussieht, wie er lacht oder lächelt. Und da sieht man es und das wird sich nicht mehr aus eurem Hirn rausbrennen. Es ist da für immer drin.
0: Ja, und es kommt raus, er wollte gar nicht Yui wiedersehen, er wollte nur eine anständige Rasur. Because he's worth it. <lacht> Für das Beste im Mann, oder wie immer das heißt.
1: Ja. Großartig. Mhm.
0: Ähm, etwas zweifelhafter wird es dann schon, wenn die Japan Racing Association JRA ins Spiel kommt. Da haben sie relativ aufwendig sogar animierte Szenen gemacht mit Eva-Charakteren und dem real existierenden japanischen Jockey Yutaka Take, um Pferderennen zu promoten.
1: <lacht> oh Mann. Da sieht man dann
0: den realen Pferderennjockey mit Gendo yeah. in so einer Pressekonferenz sitzen, die Kids beim Pferderennen und dann so ein Eva-1 Pferdehybrid. Also ein Pferd, das aussieht wie Eva-1. Und es soll Glücksspiel promoten. <lacht>
1: Aber, aber was, mal ganz ehrlich, stell dir vor, du bist, musst du nicht vorstellen, du bist ein Mega-Evangelion-Fan, du bist da in Japan, bist irgendwie gerade richtig im Hype und dann siehst du das und dann gehst du dahin. Was soll dir denn da bitte geboten werden? Also ich verstehe diese Verbindung schon mal gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Oh Mann, ey. Das ist
0: ein Ding. Jetzt wird es ein bisschen abstrakter, ohne jetzt konkrete Videos dazu, die ich euch zeigen kann. Aber ähm, fangen wir mal an mit Hakone. Hakone, die Stadt, also der Standort, wo Neo-Tokyo 3 steht, geht ja mhm. hart rein, was die Verbindung zu Evangelion angeht, ne? zum Franchise. Ja. Deswegen gibt es ganz viele Evangelion-Ex-Hakone-Collaborations, ähm, wo es Standorte gibt, das Nerv-Hauptquartier als heiße Quelle, so mit rotem Wasser, Third-Impact-Quellen. Du kannst dir dort Merch kaufen mit den Children in traditionellen Kleidern der Region und so weiter. Ne? Die ganze Region, mhm. je nachdem, wann gerade der Film promotet wurde und so, mal mehr und mal weniger. Aber wenn du nach Hakone gehst, kannst du sehr viel Evangelion erleben. Mhm. Dann gibt es äh, natürlich die Kampagne Evangelion ex Godzilla, weil Hideaki Anno hat ja auch den... Letzten japanischen Godzilla-Film gemacht und da gab es natürlich sehr viele Artworks und Figuren, wo so Evangelion gegen Godzilla kämpft und in den Universal Studios in Japan gab es sogar so eine Attraktion, so eine 4D-Kino-Präsentation, weißt du, wo das so ein bisschen, mhm. wo du so durchgeschüttelt wirst und dann guckst du dir ja, an, wie, ja. wie die gegeneinander kämpfen oder so, glaube ich. Und es gibt natürlich auch so Statuen hier und da und whatever. Und eine der Sachen, die man äh, noch am häufigsten online sieht, äh, zum Beispiel auf Twitter, weil es da auch sehr viel Marketing für gibt, das ist eine Sache, die nennt sich Radio Ava. Das ist mhm. eine, eine Marke im Grunde mit physischen und Online-Stores für Streetwear und Fanprodukte. Magazin Magazinen gibt es dazu auch, da wird das dann immer auch gezeigt, was da neu veröffentlicht wurde. Mhm. Da werden auch so verschiedene Collaborations mit so Streetwear-Marken Gefeatured, also wo du dann ähm, so Fila oder New Balance Produkte bekommst, die so im Evangelion oder Evangelion inspiriert sind, ja, mhm. aber du bekommst auch so nachempfundene Sachen wie die Bomberjacke von Asuka oder hier und da mal eine Sache, die wirklich wie aus der Serie aussieht oder so Merch mhm. und da kommen diese ganzen Artworks her, wo die, wo die Children sozusagen im, in so einem Street-Style rumlaufen, in denen du die, nie sehen würdest, weil die ganzen ja, Nerds, ja. die die entwerfen, natürlich nie so stylisch ähm, etabliert <lacht> ja. hätten. Aber ehrlich gesagt, ich liebe die auch so ein bisschen.
1: Ja, ich auch.
0: Wenn du da Kaodo in irgendwelchen Jogginghosen siehst und so, das ist schon, ich finde das schon so ein bisschen hm. cool. Und vor allen Dingen, das geht so weit, dass du dann diese Designs mit den, mit den Kids in diesen verschiedenen Styles, da gibt es dann auch so Figuren von, die du kaufen kannst. Ah, okay. Und du hast halt in ganz Japan diese eva stores wo du reingehen kannst und dann dir irgendwie, keine Ahnung, so einen Nerv nervslash vieler t-shirt kaufen kannst oder whatever
1: ja das klingt doch eigentlich ganz nice aber wie ist das? okay ich weiß nicht ob du das wirklich beantworten kannst aber ist das etwas was was als cool angesehen wird weil ich glaube ich ich glaube wenn man heutzutage hier jemanden damit rumlaufen sehen würde würde man denken was sind das für ein freak
0: die Sache ist an den Radio-Eva-Sachen, das ist nicht wie so ein Fanstore, dass du dann einfach mit einem T-Shirt rumläufst, wo eine Ray drauf ist oder so. Das sieht hm. nicht wie nerdy Kram aus, das sieht schon wie Cool-Kids-Klamotten aus.
1: Verstehe. Ähm, also etwas, was auch nur Insider erkennen sozusagen.
0: Ja, also manche Verbindungen sind da wirklich sehr subtil, da hast du dann, keine Ahnung, so eine normale sportswear Jacke oder Puffer Jacket oder so und dann hast du da das Markenlogo drauf und dann steht hinten Tokyo 3 drauf oder Nerv oder irgendwie sowas. Ah,
1: okay. Das ist dann mhm. entweder
0: so subtil oder es ist nur eine Farbgebung, die daran erinnert an Evangelion. Und selbst die Sachen, die so ein bisschen, wo so Charaktere drauf sind, die sind dann so ein bisschen in gemuteten Farben, weißt du? Mhm. Und also die gehen auch schon so ein bisschen ein, dass das äh, so Anime nicht mehr nur so Mega-Nerd-Kram ist, wo, wo du nur so Fanprodukte anziehst.
1: Ja, das klingt gut. Hm. Ja,
0: das wird auch ganz gut angenommen, also wie es aussieht, weil die machen, glaube ich, sehr, sehr viel Geld, weil die Sachen natürlich auch dementsprechend teuer sind, hm. wenn du es vergleichst mit so hiesigen Fanshops oder so. Aber da gibt es wirklich, wirklich coole Sachen, muss man sagen. Und dann gibt es natürlich, äh, wie gesagt, hier können wir nicht alles aufzählen, aber um nochmal so ein paar Sachen runterzurattern, die es mit Evangelion-Logo gab, Nahrungsmittel. Werkzeuge, Angelausrüstung, Küchenutensilien, Dessous, Parfum, Verlobungs- und Eheringe in allen möglichen Varianten mit Kaoru und Shinji oder als jetzt zuletzt, gerade heute habe ich eins gesehen mit so der, der Gaius-Lanze, mhm. äh, so als, als Design, natürlich alle möglichen Chips und Schokoladen, ich hatte mal so einen massiven Schokoblock mit äh, einem Seele-Monolithen, mm. da war die Verpackung auch schon großartig. Und wie du das auch schon erwähnt hast, es gibt dieses Video, wo jemand seinen kompletten Tag mit Evangelion-Merch und Produkten gestaltet und das kann man natürlich ja. sehr gut tun.
1: Ich glaube, so, ein, so eine Evangelion-Bohrmaschine oder so würde mir schon gefallen. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben auch einiges davon. Immer, wenn ich was sehe, packe ich das bei uns auf den Twitter-Account drauf. At äh, hm. track 26 pod wenn ihr da mal hinschauen wollt. Da geht immer noch einiges. Da gab es auch so Make-up letztes ja, oder vorletztes ja, ja. Jahr mit so Ayanami als Werbefigur. Mhm. Und dass du dich so Ayanami-blass, aber dann mit roten Lippen machen kannst.
1: Ja, <lacht> großartig. Ach, und der
0: Ayanami-Weichspüler.
1: Warum? Damit die, damit die, eigenen Handtücher so weich werden wie die von Ayanami.
0: Ich weiß es Hammer. Auch nicht.
1: Hammer. <lacht> ich glaube nicht mal, dass die, dass Ayanami in der Serie von der Existenz von Weichspüler überhaupt weiß. Aber okay. Ja. Warum nicht?
0: Detergent Impact vielleicht oder so. <lacht> <lacht> Detergent Impact. Ja. Hast du noch irgendwelche Lieblingsprodukte, die du mal gesehen hast oder so? Oder bist du komplett aus Evangelion erstmal?
1: Tatsächlich bin ich äh, komplett aus Evangelion. Ich habe auch nicht mehr wirklich viel hier bei mir zu Hause. Ich habe noch letztens ein Notizbuch gefunden, äh, wo das Nerv-Logo vorne drauf ist. Ich habe noch äh, das Artbook, der Mond, wie gesagt. Ähm, auch die Groundwork-Artbooks, aber ja gut, und die Manga habe ich halt hier. Aber damit hat es sich dann tatsächlich auch. Doch, ich habe noch Bilder an der Wand hängen, aber die sind äh, nicht irgendwie offiziell, sondern von, von KünstlerInnen, die irgendwie was mit Evangelium gemacht haben in ihrem eigenen Stil. Aber ansonsten würde man meiner Wohnung, glaube ich, nicht ansehen, dass ich für diesen Podcast zur Hälfte verantwortlich bin.
0: <lacht> das ist auch okay. Manchmal ist man auch erstaunt, wenn man so Artwork sieht, wo man nicht denken würde, dass es offizielles Artwork ist. Aber es ist dann doch. Hm. Mir fällt da immer als erstes das Bild von Shinji und Kaodo unter der Dusche ein.
1: Mhm, ja, ja.
0: Oder das mit Kaodo in diesem gelben Tanktop, Crop Top.
1: Ich glaube, das kenne ich gar nicht. <lacht> das ist sehr <ja> interessant.
0: <lacht> Zeige ich dir auch gleich mal. Ja. Ähm, ja. Aber ihr merkt schon, es gibt keinen Mangel an Evangelion-Produkten und Dingen, die ihr euch als Mega-Fan holen könnt, auch wenn es wahrscheinlich unmöglich wäre, das alles zu besitzen. Gibt es ein, eine Person in Japan, die alle Bohrmaschinen und alle Köder und Notfallrationen mit Eva drauf hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es so, so Mega Freaks wie so Star Wars Fans, die so eine ganze Lagerhalle voll haben mit mhm. Stuff. Aber das ist mir noch nicht untergekommen.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine Lebensaufgabe, würde ich sagen.
0: Also Kompletist kann man da schlecht werden. Mhm. Nächstes Mal geht es ein bisschen substanzieller nochmal um den Hideaki Anno und was der sonst noch so gemacht hat. Ja, geil. Und äh, hoffentlich war das nach dem schweren Finale, das wir beim letzten Mal besprechen mussten, ein, ein lustiger kleiner Durchatmer.
1: Ich fand schon. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Ich hoffe, du auch.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich habe hier einige Sachen entdeckt, von denen ich vorher noch nicht wusste. Und es hat mein <lacht> unnötiges Fan-Knowledge auf jeden Fall noch mal geboostert, ja.
1: <lacht> sehr gut.
0: Wo bist du bei Twitter?
1: Ich bin bei Twitter unter @christiane, hatte ich in einem Wort geschrieben.
0: With Me mit zwei E bin ich. Lauft uns nicht davon, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Adios.
1: Tschüss.